Hier ist eine neue Folge von DevTalk, dem Podcast für Softwareentwickler von und mit Kerry Lothrop. Willkommen zu einer neuen Episode von DevTalk. Mein Name ist Kerry Lothrop und ich habe heute zu Gast Manuela Rink. Hallo Manuela. Grüß dich Kerry. Wir haben uns irgendwie, wir haben uns erst zweimal gesehen und das war beides mal ziemlich ereignisreich. Das, das Deshalb, stimmt. Also erstmal zu dir. Du bist aktuell, also wir nehmen das jetzt im November auf, November 2018. Du bist bei, bei Microsoft, aber hast eigentlich so ein, ein Apple iOS-Entwickler-Background, würde ich sagen. Genau, also da, da komme ich her, also aus der mobilen Entwicklung und bin auch wirklich durch und durch auf dieser Plattform, also insgesamt auf mobilen Plattformen zu Hause. Mhm. Und äh, wie ich gehört habe, in der Zukunft, also bis dieser Podcast veröffentlicht wird, äh, da wird es dich auch äh, zu Apple verschlagen. Genau, also technisch wird es ein, ein Homecoming, <lacht> weil ich eben schon so lange auf der iOS-Plattform technisch unterwegs bin. Also ich bin schon gespannt, wie es wird. Aber ja, ab Januar geht es dann bei Apple los. Und dein Job da ist was? Uh, Systems Engineer im Enterprise-Umfeld. Also ich bin dann hoffentlich Problembeheber für uh, große Kunden, dass mhm. uh, sie mit ihrer iOS-Strategie quasi gut vorankommen. Aber nicht mehr so viel auf der öffentlichen Bühne wie von Microsoft. Nee, 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 nee. Also das kennt man ja. Ne? Also Microsoft hat da, was das angeht, ein ganz anderes Community uh, Engagement als Apple. Um, mhm. Da ist es halt wirklich intern die Leute beraten und nicht auf den Bühnen quasi stehen und äh, die, die breiten Massen der Entwickler ähm, unterrichten und unterhalten. Also es mhm. hat einen anderen Fokus, aber mal sehen, ne? also Microsoft hat die, die Schiene auch erst vor ein paar Jahren eingeschlagen, wer weiß, wo es bei Apple dahin geht, also man darf sich überraschen lassen. Ja, jetzt wollte ich noch ein bisschen erzählen, wo wir uns bisher getroffen haben. Das erste Mal war auf dem Microsoft Tech Summit in Darmstadt mhm. und ich meine, das war 2015 schon. War das 15? Ich, oder 16, ah, 16 könnte es gewesen sein, genau. Und da wurde ich gefragt, ja, willst du denn nicht mal hier in einem kurzen Interview bereitstehen? Und dann war aber das Interview, also es war ganz interessant, da war so eine Liste von Leuten, die interviewt werden. Mhm. Da waren, waren alle von Rang und Namen, Eric Gummer und Donovan Brown. Und du. Und ähm, aus irgendeinem Grund stand ich auf der Liste. <lacht> und ähm, dann äh, hieß es ja, das ist ja jetzt live auf Channel 9. Und dann, dann war der Seth Juarez von Microsoft auch da, um das, äh, um das aufzunehmen. Und ähm, du warst diejenige, die mich interviewen durfte. Mhm. Genau, ich und, hatte die Ehre. Wurde live ausgestrahlt. Also das war mein erstes Mal. Äh, dass, dass das richtig live ins Internet, Internet ging. Mhm. Ähm, ja, und eigentlich lief das ganz gut. Ich glaube, waren nur so fünf Minuten, oder? Ach, wir hatten länger. Ich glaube, das waren fünf, zehn Minuten pro Interview, Meinst wenn du? ich mich richtig erinnere. Ja, ja. Also ich werde es nochmal nachschlagen. <lacht> äh, vielleicht kann ich es aber sogar verlinken. Ähm, das müsste auf Channel 9 eigentlich noch online sein. Mhm. Und das zweite Mal, äh, weil das irgendwie ganz gut geklappt hatte und ähm, wir auch so ein bisschen unterschiedliche Welten vertraten, also ähm, du die iOS-Welt und ich die die Microsoft Xamarin Welt, es mhm. war eigentlich damals noch gar nicht Microsoft oder doch, Ach, egal, also, aber sie hatten ja was gemeinsam, dass man nämlich da mit, also, 
dass man mit Xamarin eben auch für iOS entwickeln kann mhm. und da eigentlich auch relativ nah dran ist an der, äh, an der API, wie man sie jetzt zum Beispiel in Swift verwendet. Exakt. Und ähm, deshalb kam die Idee bei mir, dass wir doch mal so auf einem iOS-Event erzählen könnten, was das denn bedeutet jetzt? Also, weil mein Gefühl war, da gibt es ganz viele Vorurteile, was der Xamarin ist und was man damit kann. Und dass wir, dass wir das mal da gemeinsam zeigen aus den beiden Blickwinkeln Xamarin und iOS. Mhm. Hat ja gut funktioniert, ne? Ja, und, <lacht> ja, das war auch noch inspiriert durch Robin Manuel Thiel, der nämlich mal auf eine Android-Konferenz gegangen ist. Das war der erste Gast hier in dem Podcast. Und der hatte auf der Android-Konferenz über Xamarin erzählt und die Leute fanden das interessant. Und mhm. da dachte ich, das könnte man den iOS-Leuten ja auch erzählen. Was wir auch gemacht haben. Nur haben die anders ja. reagiert. <lacht> das ist, glaube ich, ein kultureller ja. Unterschied an der Stelle. Aber auf der McCoon, das war ja auch schon wieder, war letztes mhm. Jahr, oder? 2017? 2017 im Oktober, genau. Mhm. Genau, unseren äh, Cross-Plattform, Native versus Cross-Plattform. Ich glaube, mobiler Grabenkampf haben wir es genannt, also auch ein bisschen überspitzt. Und ehrlich gesagt, wir haben schon ziemlich polarisiert mit, mit Aussagen. Aber dass die Reaktionen dann hinten rausgekommen sind, die dann gekommen sind tatsächlich, aber nur im Netz, ne? weil da traut man sich halt mehr, war schon sehr mhm. überraschend. Habe ich nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt. Ja, das war sehr spannend. Wir hatten, also wir standen auf der Bühne, haben da präsentiert, hatten beide eigentlich ein gutes Gefühl, dachte ich. Also ich hatte ein gutes Gefühl und von dir war auch gutes Feedback. Also Stimmung im Saal war auch echt gut, auch danach das Feedback, Applaus und so weiter. Also da, da war die Welt ehrlich gesagt in Ordnung, so mit okay, man hat einen unterhaltsamen Vortrag gebracht, man hat ja polarisiert, aber an sich hat sich niemand angegriffen gefühlt. Ne? Mhm. Und äh, dann irgendwie, ich, ich musste dann, dann schnell weg von der Konferenz äh, zu einem Sportereignis, und ähm, irgendwie haben, hat sich dann herausgestellt, dass es da Tweets im Netz gab, also mhm. auf, auf Twitter gab, die äh, das alles sehr negativ dargestellt haben als, äh, sagen wir mal, Microsoft-Werbeveranstaltung, total aufdringlich. Und ähm, ja, ich fand das, ich, ich war sehr überrascht, weil eigentlich ging es mir darum, also mir ging es persönlich darum zu zeigen, ich, also ich finde iOS cool, und äh, guck mal, ihr könnt mit dem Wissen, das ihr habt, könnt ihr äh, auch Code schreiben, der dann vielleicht zum Teil auch auf anderen Plattformen verwendet werden kann. Ich glaube, es ist aber auch von der Kommunikation her, oder wie man es auffassen hätte, können unglücklich gelaufen. Weil genau zu dem Jahr war ja Microsoft auch Sponsor der McCoon, mhm. wo ich mich echt mhm. gefreut habe. Und auch die Organisatoren gesagt haben, das fühlt sich an wie so ein bisschen Versöhnen, ne? weil irgendwie die ganze Microsoft-Community und die Apple-Community Anfang 2000 rum echt einen harten Kampf hatten. Und es ist so, wir treffen uns und sprechen gemeinsam über Technik, die uns begeistert. Das sollte da eigentlich drüber stehen. Und aufgrund dessen, dass halt Microsoft Sponsor war und ich als mhm. Mitarbeiter von Microsoft, haben halt Leute tatsächlich sofort den Schluss gezogen, das ist ein gekaufter Sponsorslot. Und ähm, ja. der, der, der Tweet, der Inhalt des Tweets war ja auch, also weil es war ja noch zusätzlich dieses zehnjährige Jubiläum der McCoon. So zehn mhm. Jahre McCoon und äh, noch nie habe ich so eine verkackte Werbeveranstaltung gehört und unter jeder Sau und was weiß der Geier. Also unschön, ja. unschön. Ein paar Leute sind dann auch da aufgesprungen. Ne? Also ja, von mehreren Leuten auch, genau. Ähm, ja, 
Und äh, auch Erkenntnis daraus, also die Leute lesen nicht die, die Talk-Beschreibung, sondern nee. nur die Überschrift. <lacht> ja. Und äh, da gab es irgendwie ähm, wahrscheinlich die, die Erwartung, jetzt kommt iOS versus Android. Und ähm, in der Beschreibung stand im Prinzip, um was es in dem Vortrag geht, aber die Leute waren trotzdem überrascht, mhm. weil sie es eben nicht gelesen hatten. Ja, schade. Also eigentlich haben wir es ganz gut beschrieben, wie du sagst. Aber ja. Haben wir, haben wir hoffentlich daraus gelernt. Die ähm, mhm. Mac- und iOS-Entwickler-Community ist an der Stelle, ich weiß nicht, re religiöser klingt ja gleich wieder böse, aber ich glaube einfach überzeugter von dem, was sie da machen, als ein mhm. Android-Entwickler. Ich glaube, weil der Android-Entwickler auch insgesamt offener sein muss auf seiner Plattform, beziehungsweise seine Plattform insgesamt offen ist und mhm. ähm, er sich tagtäglich einfach mit mehreren Technologien auseinandersetzen muss, und in der iOS-Welt erstmal vom Hersteller tatsächlich alles gleich gegeben ist, was ja super praktisch ist. Aber deswegen überlegt man sich vermutlich dreimal, also geht mir selbst auch so, was man jetzt reinlässt in seine Anwendung und ob man Third-Party braucht. Und die Frage stellt sich ein Android-Entwickler da gar nicht, weil er braucht es. Ich glaube, das mag so vielleicht ja. ein bisschen der Grund sein, warum man da ein bisschen verschlossener ist. Und dann eh die ewige Diskussion Native versus Cross-Platform. Und Native ist ähm, natürlich am optimalsten, wenn man es machen kann, ne? weil man muss keine Kompromisse machen. Und bei Cross-Plattform muss man halt immer auf irgendwas verzichten. Und der Perfektionist im Entwickler will auf nichts verzichten. Mhm. Ja, also ich, ich habe da auch daraus gelernt. Ich hatte, hatte am Anfang echt äh, ein bisschen dran zu knabbern, weil ähm, bisher waren immer, war Feedback zu solchen Vorträgen äh, entweder neutral oder positiv, aber mhm. ähm, das war jetzt das erste Mal, dass es so richtig, aber auch so interessant, völlig anders die Wahrnehmung als, als das, was im Saal war, weil da, da, da gab's, haben die Leute gelacht oder es gab Zwischenapplaus und genau. also das, was auf Twitter dann abging, war sicherlich auch nicht repräsentativ für das ganze Publikum, aber es äh, war halt nicht, nicht mehr als einer, äh, es war nicht nur einer, sondern es waren einfach mehrere Leute, die sich daran gestört hatten. Ja, dieses Online-Stimmung machen. Aber sie ist so, das war unser erster gemeinsamer Shitstorm. Also muss man, muss man vermutlich auch mal durch. Ja, genau. Das muss man mal erlebt haben. Äh, ja. Wir wollten heute äh, mal über was anderes sprechen. Wir hatten in den letzten Male, äh, bei den ersten drei Episoden, ging es um ähm, Cloud-Technologien hauptsächlich. Und ich weiß, da, da kennst du dich auch gut aus. Du hast auch äh, viel, viel mit Azure gemacht. Azure Functions, weiß ich, war auch noch eine Spezialität von dir. Genau, ja. Aber äh, ich wollte mal die Gelegenheit nutzen, ja so den, den Horizont so ein bisschen zu erweitern und ähm, dass das nicht äh, zu einem alleinigen Cloud-Podcast verkommt, dass sich auch jeder hier eingeladen fühlt, ähm, dass wir heute mal über ein anderes Thema reden. Was hattest du denn denn ausgesucht? Also ich dachte, weil ich ja insgesamt in letzter Zeit relativ viel mit dem Thema zu tun hatte, sprechen wir doch über Augmented Reality. Aber natürlich, weil wir ja beide mobile Enthusiasten sind auf den mobilen Plattformen. Mhm. Mhm. Ja, äh, super Thema. Äh, ich habe so ein bisschen Erfahrung, vielleicht ein, ein Hello World mit so einem Flugzeug äh, mal ausprobiert auf iOS, um das mal zu zeigen. Aber so richtig umgesetzt habe ich ja noch gar nichts. Da bist du mir weit voraus. Ja, also ich habe schon viel, viele Schmerzen erlitten, aber auch viel Freude damit gehabt. Aber das ist, ist immer so bei neuen Technologien. Was hast du denn schon gemacht? Also insgesamt habe ich, also ich wäre mit Augmented Reality, glaube ich, im Entwicklungsbereich nicht in Berührung gekommen, wenn es nicht auf der iOS-Plattform 
was gegeben hätte, was letztes Jahr eben bekannt gegeben wurde, also veröffentlicht wurde, und das war AR-Kit von Apple. Ja. Als SDK einfach so auf der iOS-Plattform integriert, fertig, nutze es, hab Spaß damit. Und ich dachte, okay, wenn es jetzt so ein einfaches SDK gibt, ist vielleicht meine Zeit, sich mal daran zu wagen. Und ich hatte innerhalb kürzester Zeit, also wirklich mit ein paar Zeilen Code, sofort Ergebnisse und ähm, habe dann damals noch, das weiß ich noch, als ich ähm, letztes Jahr auf der WBDC war, ähm, musste ich beim Rückflug in San Francisco am Flughafen ein paar Stunden warten, weil der Flieger ähm, verschoben wurde. Und ich habe dann noch meine erste Augmented Box auf einen Tisch am Flughafen gesetzt und war komplett begeistert. Bin dann auch aufgestanden und habe dann geguckt und die Box ist wirklich auf dem Tisch stehen geblieben. Mhm. Also das war das... Der Moment hat mich schon gefesselt, wo ich mir dachte, okay, so wenig Code, den ich selbst fabrizieren muss, damit ich so ein Ergebnis kriege, da mache ich damit weiter. Und so bin ich tatsächlich in das Thema so, so reingerutscht, was es dann forciert hat, dass ich mich damit beschäftige, war der ähm, Auftrag, den ich von der Hochschule in Darmstadt bekommen habe. Die haben nämlich gefragt, ob ich da Lust hätte, ein Elective, also so ein Wahlfach zu machen. Mhm. beziehungsweise zu lehren und zwar Augmented Reality wäre cool, nämlich exakt mit AR-Kit, weil es eben gerade neu war und ähm, ja, Hochschulen sind ja dafür bekannt, dass sie neue Technologien gerne in den Lehrplan als Wahlfach mit reinnehmen. Das habe ich dann auch gemacht und da war ich dann natürlich im Zugzwang, mir ein bisschen mehr anzugucken, als nur eine Box auf den Tisch zu platzieren und habe dann daraus, plus das Semester drauf, habe ich den Kurs nochmal gemacht, das ganze Sammelsurium dann erweitert und in dem Zuge mein ganzes Mathewissen wieder aufgefrischt mit 3D-Positionierung von Objekten im Raum und <lacht> mich in Scene-Kit eingearbeitet, dass die Engine, die drunter benutzt wird von AR-Kit und auch so die Evolution von AR-Kit mitgemacht, von was ist letztes Jahr announced worden, was ist dann ähm, dieses Jahr im, ich glaube Frühjahr war es, hinzugekommen und was war dann in AR-Kit 2 mit drin. Also so habe ich die, die Schritte quasi dann mitgemacht und dann hat sich so ähm, ein Gig nach dem nächsten ergeben, würde ich sagen, weil direkt nach dem ähm, FH-Kurs, also dem, dem Hochschulkurs, den ich zweimal gemacht habe, war ich dann noch auf der Swift Island Konferenz dieses Jahr. Mhm. Das hat nämlich dann noch einen Druck gemacht, also die Organisatoren haben gesagt, ja, wir würden gerne alles, was auf der WWDC vorgestellt wurde, dieses Jahr 2018 als Workshop bringen. Das heißt, Nimm dieses ganze Cutting-Edge-is-Bleeding-Edge-Zeug und äh, gestalte drumherum noch einen Workshop. Und so habe ich dann den ganzen ähm, AR-Kit-2-Umfang dann auch noch mitgenommen und das Lehrmaterial dann aufgearbeitet. Genau, das war halt so dieses, faktisch ist es nur ein Jahr, ne? also ein bisschen mehr als ein Jahr, mhm. nicht mal anderthalb Jahre. Und ähm, wenn man sich tatsächlich damit beschäftigen muss an der Stelle, weil man halt Verpflichtungen eingeht, geht es eigentlich dann auch ganz easy von der Hand, muss ich sagen. Ja, also gefühlt hat, also wenn Apple dann sowas auf dem Mobilgerät bereitstellt, das hat ja immer, immer so Auswirkungen. Also jetzt auch mit, mit äh, AI, äh, sobald, sobald es da irgendwie eine, eine API gibt von, von Apple, dann äh, wird das irgendwie so Mainstream, das ist mein Gefühl. Hast du da auch den Eindruck, wie, wie steht es denn gerade um ähm, VR, äh, AR? Also ich würde sagen, also Apple hat natürlich den schönen Marketing-Spruch direkt nach der Ankündigung von AR-Kit bringen können. Wir sind heute die größte Augmented Reality-Plattform weltweit, mhm. was auch stimmt, weil sie haben, also auch bis heute, also selbst ein Jahr 
nachdem es angekündigt wurde, selbst mit dem Update, das jetzt gekommen ist, wurden immer noch keine Geräte hinten raus abgeschnitten. Und es geht zurück bis, ich glaube, 6S. Also man braucht einen A9-Prozessor mhm. im Gerät. Und wir sind aber jetzt schon bei A12. Also es geht wirklich Jahre zurück. Und wie man sonst Apple auch kennt, es wird gern mal ein Zopf abgeschnitten, wenn es denn tatsächlich Performance, ähm, Kompatibilität und so weiter zuträglich ist. Also da ist man tatsächlich gewillt, noch nicht abzuschneiden. Und ähm, ich habe selbst noch ein 6S hier und darauf mhm. laufen auch die ARKit-Anwendungen wie im Schnürchen. Also es ist sensationell. Und dahingehend, also man hat dann plötzlich eine ganze Plattform, die Augmented Reality unterstützen kann und dann kommen halt Spiele raus, es war ein bisschen vorher schon, ähm, Pokémon Go oder Ikea Places, wo man dann plötzlich wirklich mit Ebenenerkennung seine Möbel im Raum platzieren kann, lebensgroß, ne? also so groß wie das Sofa ist, so kann ich es in den Raum stellen. Viele, viele Spiele drumherum entstanden sind. Natürlich ist noch vieles auf Prototyping-Level, also wo man sagt, okay, das ist so eine Tech-Demo, funktioniert, habe ich gesehen, aber. Und das Aber ist eben an der Stelle noch da, weil es natürlich Einschränkungen gibt, was Augmented Reality angeht, aber das ist derzeit technisch hausgemacht. Mhm. Wir haben einfach noch nicht diese ähm, Super Failover-Technologien, die uns zum Beispiel Augmented Reality bei schlechten Lichtbedingungen ermöglichen. Das ist immer noch ein Problem. Licht aus, Augmented Reality aus. Ne? Das äh, war mein Eindruck gerade vor kurzem. Ich musste was vermessen zu Hause und da dachte ich, ach, du musst nicht in den Keller diesen Zollstock holen, mhm. sondern du hast auch da so eine neue App. Und da bin ich ins Bad und habe gemessen, wie hoch denn äh, so ein... Ähm, also praktisch die, die Ablage, wo der Innenwand-Spülkasten drin ist, wie hoch diese mhm. Ablage bei uns ist. Und äh, ich habe gemessen, kam auf einen Meter. Und äh, meine Frau sagte nie im Leben einen Meter. Das, da haben wir es nochmal nachgemessen. Das war es ein Meter zwanzig. Mhm. Aber ich, mein Gefühl ist, äh, das lag an den Lichtverhältnissen. Ja, tut das denn so? Ja, das ist so. Also das Problem ist, also Problem, ähm, dass das Tracking, das dahinter liegt, funktioniert nur mit Licht aufgrund dessen, dass Feature-Punkte gebraucht werden. Mhm. Das heißt, es wird ja ein Kamerabild mit dem nächsten, mit dem nächsten, mit dem nächsten und das hoffentlich auf 60 Frames pro Sekunde Performance verglichen mhm. und daraus dann rausgerechnet, wo sind denn interessante Punkte. Und diese interessante, interessanten Punkte ergeben sich dann auch äh, in der Summe zu Ebenen. Ob die horizontal, vertikal sind, kann man dann auch rauslesen. Und wenn die halt nicht sichtbar sind, das heißt, wenn das, wenn das Bildmaterial von der Kamera zu wenig eindeutig ist, weil Kanten nicht mehr erkannt werden, Strukturen von Oberflächen nicht mehr erkannt werden, weil alles einfach zu dunkel, zu einheitlich aussieht, reißt natürlich das, ähm, also Augmented Reality selbst einfach die Hände in die Höhe, das Tracking und sagt, nee, sorry, sehe ich nichts mehr. Und deswegen werden dann auch Dinge ungenau. Das ist das Thema da drumherum. Und das ist halt noch nicht gelöst, ne? Also, die Reality kann man derzeit nur augmenten, wenn man sie wirklich auch sieht. Also in der Dunkelheit geht da nichts, weil ich halt keine Feature-Punkte habe und das Tracking entsprechend nicht funktioniert. Liegt aber daran, dass wir halt diese spezielle Art von diesem Tracking derzeit verwenden, vor allem bei AR-Kit, das Slam-Tracking. Und wenn man, weiß nicht, keine Ahnung, wie es in ein paar Jahren aussieht, ob man da was hinkriegt, wo man sagt, kann man irgendwie umgehen, dieses Problem mit Licht, weil man es intern noch aufhellen kann und so weiter und so fort. Ich weiß es nicht. Also, da stecke ja. ich auch zu wenig drin. Aber das ist eben, wie gesagt, technisch hausgemacht derzeit, warum es halt nur mit guten Lichtverhältnissen gut funktioniert. Ja, also was ist denn da alles im Spiel? Also ich vermute, also zum einen ist ja Bilderkennung, dann gibt es ja sicherlich 
Accelerometer, Kompass, vielleicht auch GPS, äh, Gyroskop, keine Ahnung, ist da wirklich alles beteiligt an, an dem AR? Also bei AR-Kit selbst ist ähm, das Gyroskop und Accelerometer dabei und natürlich der Kamerafeed. Mhm. Alles andere müsste ich jetzt selbst noch mit reinnehmen, aber das ist ja auch alles auf der Plattform verfügbar. Ich kann mir die Location hier holen über den Location Manager und kann das dann in Einklang bringen mit meiner Applikation. Ja. Aber AR-Kit selbst ist wirklich nur dieses, was sehe ich und was nehme ich rund um mich wahr. Mhm. Und ähm, hier gibt es dann auch unterschiedliche Konfigurationen, die ich dem AR-Kit mitgeben kann. Und zwar kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt, dass du mir die Welt wiedergibst. Die Welt ist in dem Fall Accelerometer, Gyroskop und, ähm, was haben wir noch? Genau, Lichtverhältnisse. Mhm. Das heißt, ich weiß, wo ich bin im Raum und ich weiß, wie mein Raum so aussieht. Also ich kriege Lichtverhältnisse mit, ich kann zum Beispiel auch Ebenen erkennen. Also alles, was wir irgendwie wie soll ich sagen, geografisch real meinen Raum wiedergibt, ist in dieser Konfiguration hinterlegt. Und dann gibt es eine andere Konfiguration, wo ich sagen kann, hier, liebes AR-Kit, hast du ein paar Bilder. Diese Bilder möchte ich gerne, sobald du in die echte Welt guckst mit der Kamera, von dir wiedererkennen und du gibst mir dann bitte auch Bescheid, wo und wie groß du das gerade siehst. Mhm. Das ist dann die Image-Tracking-Configuration. Sobald man die aber aktiv hat, muss man zum Beispiel auf Ebenenerkennung verzichten. Und warum ist das so? Ich vermute, dass das ganz stark daran liegt, dass die Performance vom Gerät nicht ausreichend da ist, dass Apple gewährleisten kann mit, okay, ich habe jetzt das World Tracking und ich habe mein Image Tracking und das alles läuft parallel auf 60 Frames. Das vermute ich, dass das eben auf den Geräten weitläufig nicht hinhaut und dass man sich deswegen derzeit dann noch entscheiden muss. Und okay. neben den beiden Konfigurationen gibt es dann auch noch das Object Tracking, also Object Detection ist es, wo ich dann wirklich ein, ein Objekt 3D einscannen kann, um es danach wiederzuerkennen im Raum. Das funktioniert aber derzeit nur mit eher kleineren Objekten, aber das dann ehrlich gesagt ganz gut. Und da muss so. man sich halt derzeit wirklich noch entscheiden. Und jetzt äh, will ich aber also was zusätzlich in den Raum einblenden. Sagen wir, mhm. ich will, äh, also der Würfel auf dem Tisch, den du eben gesagt hast. Mhm. Was musst du denn da tun? Also das ist im Endeffekt einfach nur eine Platzierung in den Raum und dann ist halt die Frage, will ich das so platzieren, dass es auf einer Ebene steht und real aussieht, wie zum Beispiel mein Würfel auf dem Tisch, mhm. oder will ich irgendwas einfach irgendwo in den Raum hängen. Wenn ich zweiteres mache, wie es zum Beispiel Pokémon Go auch gemacht hat, ich weiß nicht, wie es jetzt in der Version ist, aber in der Anfangsversion war es so, wurde es einfach nur in den Raum gestellt. Mhm. Irgendwas überdeckt, ob das jetzt am Tisch war oder fünf Zentimeter drunter oder auf dem Boden oder im Boden drin, völlig egal, es wurde da einfach platziert. Das heißt, da brauchte man dann keine Ebenenerkennung, sondern sagt einfach, da wo das Telefon gerade ist, wenn du die App startest, da ist der Koordinaten-Nullpunkt und dann kann ich halt zum Beispiel einen halben Meter unter mir, einen halben Meter vor mir und ähm, einen halben Meter rechts von mir genau dieses Objekt platzieren und dann ist das auch da. Sobald ich aber sage, ich möchte es fix auf dem Tisch platzieren, dass es wirklich aussieht, als wäre es auf diesem, auf diesem Tisch drauf, brauche ich erst den Tisch als Ebene erkannt, damit ich es wirklich platzieren kann auf diesem Tisch. Und das ist dann wirklich, wenn man dann drunter guckt, wie wenn es draufstehen würde. Mhm. Also das ist super akkurat. Und da habe ich dann erst eine Ebene, die mir erkannt wird. Dann kriege ich dann die Meldung zurück von der Erke zu mit, ui, da ist eine neue Ebene. Und die sieht wie folgt aus, also ist auf folgenden, folgender Koordinate mit folgender Längen- und Breitenausdehnung. Und dann kann ich selbst was drauf platzieren, indem ich einfach einen Hit-Test drauf mache, gucke, wo tatsächlich dann ähm, der, 
der Punkt die Ebene schneidet und an diesem Punkt kann ich dann einfach was hinsetzen. Das bleibt dann auch da. Also das, ähm, die, die Persistenz vom Tracking ist ganz gut, aber da natürlich auch wieder ne, steht und fällt mit den Lichtverhältnissen. Okay, Stichwort Lichtverhältnisse. Also wenn ich jetzt in, sagen wir in der 3D-Software, in der 3D-Welt gestalte, dann müsste ich ja auch definieren, wo steht jetzt ein Licht und mhm. wie ist das Ganze ausgeleuchtet. Ist das bei AR auch so? Also an sich ja. Also man muss sich selbst um die Beleuchtung kümmern. Muss aber nicht zwangsläufig. Also wenn man sagt, man vertraut AR-Kit drauf, dann kann man auch Auto-Lightning einschalten. Das heißt, dann werden ähm, die Objekte so belichtet, wie es halt quasi im Durchschnitt okay ist. Da werden dann auch die Lichtverhältnisse insgesamt mit einberechnet, die AR-Kit gerade so detektiert im Raum. Was man auch machen kann, ist, man kann das händisch machen. Und zwar holt man sich da einfach nur von, von AR-Kit selbst die ähm, Light Estimates. Mhm. Und da gibt es zwei Werte. Das ist echt verrückt. Also man kriegt die Farbintensität, also wie hell ist es, und dann auch noch die Farbtemperatur. Das heißt, ist es eher bläulich, ist es eher gelblich, ist es eher rötlich. Mhm. Und die zwei Werte kann man dann einfach auf ein virtuelles Lichtobjekt draufsetzen. Und dann kann ich mein eigenes Licht, das quasi das reale Licht widerspiegelt, irgendwo in den Raum hinsetzen und dann eben unterschiedliche Schatteneffekte erzeugen, Spots setzen und so weiter und so fort. So kann auch meine, meine virtuellen Lichter so setzen, dass es aussieht, als wären es zusätzliche Lichter in der virtuellen Welt. Also kann ich mir das jetzt so vorstellen, wenn ich hier den Würfel auf dem Tisch stehen habe, erfährt der Würfel das gleiche Licht in dem Raum wie die anderen Gegenstände. Das heißt, die Sonne kommt jetzt hier gerade zum Fenster rein von der einen Seite. Von der anderen Seite sind auch noch Fenster, die noch ein bisschen was erhellen und die Wände leuchten natürlich auch ein bisschen. Oder ist das nur so, was steht die Durchschnittshelligkeit des Raumes, die sich da widerspiegelt? Genau, letzteres ist es tatsächlich. Also ist die Durchschnittshelligkeit... Ich ähm, kriege also nicht die Werte von, aus dem Winkel fällt mit der Intensität folgendes Licht ein und so weiter, so also das nicht. Mhm. Es ist wirklich nur so ein, wie, wie hell ist das Bild gerade, das ich da sehe und welche Farbtemperatur habe ich insgesamt. Aber die Werte an sich reichen, dass man die Objekte, die man dann, also die virtuellen Objekte, die man in den Raum stellt, dass die wirklich fein aussehen und sich ganz gut einfügen. Und dann kommt es natürlich noch auf die Textur drauf an, die ich verwende, aber da kann man schon ganz gut tricksen. Also die Werte sind schon, die sind schon gut. Okay. Ähm, die, die Kollegen, die machen hier ganz viele HoloLens-Projekte gerade, mhm. ähm, recht erfolgreich. Und ähm, unterscheidet sich das, also das nennen die dann Mixed Reality. Mhm. Ähm, unterscheidet sich das aus der Entwicklersicht von Augmented Reality oder ist das im Prinzip das Gleiche? Nee, das ist faktisch das Gleiche. Also die... Ich finde das so ne, das ist ein bisschen schwierig, die, die, die zwei Terme, also Augmented Reality oder Mixed Reality, sind mhm. ja im Grunde das Gleiche, aber dann doch nicht. Und manche sagen, Augmented ist wirklich nur in den Raum gesetzt, Mixed ist wirklich real eingesetzt. Das heißt, dass dann auch zum Beispiel, wenn ich eine Box unter den Schreibtisch stelle, dass auch der Schreibtisch dann Teile der Box versteckt. Das ist ja. Mixed Reality und wenn ich es einfach unter den Schreibtisch stelle und dann ähm, quasi mit der, mit der Kamera drüber gehe, dann sehe ich trotzdem noch die Box in, den, in die Tischplatte reinragen. Das wäre Augmented Reality. Ja. Also da streiten sich aber die Geister und ähm, jetzt, jetzt gibt es einen anderen Begriff, nämlich von X-Reality. <lacht> dass man Extended. sagt Extended Reality, genau. Mhm. Also Terminologien. Faktisch ist es aber so, dass die HoloLens-Entwicklung und äh, die Entwicklung mit AR auf dem iPhone im Grunde das Gleiche sind, das Tooling ist halt ein anderes. 
Aber sonst ist es wirklich, ich habe eine 3D-Engine, ich platziere Dinge in den Raum, ähm, setze mit den Werten, die ich zurückkriege, noch die Lichter. habe bei der HoloLens ein aufwendigeres Tracking tatsächlich. Mhm. Das ist ähm, bei AR-Kit gerade, also es gibt es schon ähnlich, aber nicht in der Form, also das ist die HoloLens definitiv weiter, weil man da dieses Raummesh komplett fein zurückgeliefert kriegt. Mhm. Und ähm, bei AR-Kit ist es so, dass es immer noch in Ebenen getrennt ist. Das heißt, ich kriege eine horizontale Ebene oder eine vertikale Ebene. Da gibt es aber auch dann die Unterscheidung zwischen ich habe Rechtecke oder ich habe Polygon-Meshes. Da gibt es schon beides. Mhm. Aber es ist halt nicht mit ich habe ein Raum-Mesh und kann platzieren, sondern es sind immer strikt getrennt, horizontal, vertikal. Also da ist es noch ein bisschen hier hinten. Ähm, vom Handling her würde ich aber sagen, auf iOS ist es halt, wenn man halt auch von der Plattform kommt, ein Heimspiel, ne? weil man braucht nichts zusätzlich, es ist alles da. Und auf der, wenn ich für die HoloLens entwickle, lande ich halt nahezu automatisch bei Unity. Das ist halt wieder ein Tooling, das ich lernen muss. Also das, ja, also wenn ich jetzt sage, ich bin in Visual Studio, äh, kenne ich mich gut aus und dann starte ich Unity, dann bin ich erstmal richtig verloren, weil das ist ja eigentlich, ähm, ja, also so, ja, sowas wie halt ein 3D-Modellierprogramm. Mm, korrekt, ja. Wie läuft das denn bei AR-Kit? Also wenn ich jetzt da irgendwelche Modelle bauen will, geht das auch in Xcode oder brauche ich dann eine separate Software? Also es ist, es ist ein Jein. Es geht in Xcode, weil der Scene-Kit-Editor da quasi mit eingebacken ist. Mhm. Und der sieht wie eine super massiv abgespeckte Variante von Unity aus. Also ich kann da simple Dinge bauen. Ich habe da eine Kugel, ich habe einen Zylinder, ich habe Ebenen und so weiter. Die mhm. kann ich halt zusammenstecken, kann Materialien draufsetzen und so weiter, kann Lichter setzen, Rotation, Animation und so weiter. Das geht. Aber es ist auf einem sehr grundlegenden Level. Wenn ich jetzt erweiterte Dinge machen möchte und wirklich realistische 3D-Objekte beispielsweise baue, dann mache ich das nicht mehr da drin. Dann gibt es nämlich die Möglichkeit, dass ich das nach wie vor in dem Tooling erledige, wie ich es bisher auch gemacht habe. Das Maya, mhm. Cinema 4D ist, was auch immer. In Unity selbst baut man ja auch im Wesentlichen keine 3D-Modelle, sondern man nutzt die dort. Und ähm, also beziehungsweise nutzt halt dann Unity als Engine. Und mhm. diese Modelle kann ich dann in Xcode importieren. Also da gibt es ein paar ähm, Standardformate, das ist das DAE-File, also diese Collada-Files oder ich kann OBJ-Files, die OBJ-Files importieren. Die ziehe ich einfach wirklich stumpf in Xcode rein und nutze die dann auch so. Das heißt, manipulieren hinten raus ist schwierig bis nicht mehr möglich in Xcode, aber die Formate an sich von diesen Modellen sind so schlau gemacht, dass das Objekt drin ist und selbst auch Animationen, die damit dranhängen, auch dann reibungslos ausgeführt werden. Und so ist es halt so ein, so ein Zusammenspiel von, ich kümmere mich tatsächlich um diese Augmented Reality Welt in Xcode, also in der Entwicklungsumgebung, wo ich halt Zugriff auf alles habe, was die iOS-Plattform bietet. Und die Modelle kommen aber nach wie vor von meinem 3D-Artist, der seine Tools beherrscht. Okay, super. Das, also das, jetzt habe ich ähm, so 3D-Objekte, ich habe ähm, meine Umgebung eingerichtet. Also welche Schritte muss ich hier noch machen? Also was du machst, ist, also, es kommt ganz darauf an, was du machen möchtest. Wenn du jetzt 3D-Objekte in den Raum platzieren möchtest, auf einer Ebene, dann brauchst du die World Configuration bei AR-Kit. 
startest deine Session mhm. und ähm, dann je nachdem, wie du Dinge platzieren möchtest, wenn du die zum Beispiel zufällig irgendwo auftauchen lassen möchtest, berechnest du dir Random-Werte und dann lädst du das Modell einfach, wie wenn du einen Pfeil laden würdest und setzt es dann mhm. an der Position in Raum. Okay. Gut, und, und wenn ich jetzt, das kann ich das Modell natürlich da irgendwie rumfliegen lassen und also rotieren mhm. und verschieben und ähm, genau, also das ist ja, im Nachhinein dann ist alles noch die gute Idee, ne? <lacht> genau, die, gute die Idee, Anwendung, was man damit macht. Das nimmt dir das SDK nicht ab, ist klar. Ja, also da fand ich das mit diesem Vermessen ja eine super Idee, aber wenn es dann in der Realität überhaupt nicht funktioniert oder ähm, eben so, so stark daneben ist, ähm, also da, im Prinzip normal ist es ja egal, ob es jetzt ein Meter oder ein Meter zwanzig ist, aber wenn dann die App eben messen tatsächlich messen soll. Also ich meine, wenn, wenn ich jetzt ein, ein Spiel mache oder äh, bei Pokémon, mhm. ist ja völlig egal, wie das, äh, ob, ob das jetzt das leicht zu, zu groß oder zu klein wahrnimmt. Ähm, die, die Kollegen haben jetzt gerade ein, eine HoloLens-App veröffentlicht, wo, ähm, also da, da geht es darum, dass die, der, der, der Sales- und Planungsprozess von Treppenliften ähm, da durch die HoloLens stark vereinfacht wird. Und zwar ist es dann mhm. so, dass man die HoloLens tatsächlich nimmt, um äh, die, ähm, also die Treppe zu vermessen, an die so ein Treppenlift angebracht werden soll. Mhm. Und äh, dann kann man es natürlich auch noch verwenden, um dann dahin zu animieren, wie dann der Treppenlift tatsächlich aussieht und also diese Schiene aussieht und der, der tatsächliche Treppenlift dann meine, meine Treppe hoch und runter fährt. Mhm. Ähm, das fand ich ganz spannend. Und eben die Erkenntnis von den Kollegen war, dass die Genauigkeit da ausreicht, um das manuelle Vermessen des Treppenhauses zu ersetzen. Und das, das fand ich schon wirklich sehr beeindruckend. Ich frage frag mich, ob das jetzt mit einer AR-Kit-Anwendung auch so möglich wäre, nach meinen kurzen Erfahrungen. Also ich würde sagen, ja, aber genauso, mhm. also deswegen ist die HoloLens eben, sie, sie vermisst schneller, das heißt, ein Schwenk mit der Brille durch den Raum hat auch schon ein Wandmesh oder ein Bodenmesh erstellt. Das ist bei mhm. AR-Kit, wie gesagt, aufgrund dessen, dass halt horizontale und vertikale ähm, Ebenen getrennt sind, muss man das erst zusammensetzen. Wer aber, denke ich, auch möglich, dass man das entsprechend so platzieren kann. Aber anders ist auch, schalt's Licht ab oder dimm das Licht und dann reißt auch die, die HoloLens die Hände in die Höhe. Also auch hier, Licht ja. ist an der Stelle wieder alles. Mhm. Das heißt wahrscheinlich, also wenn, wenn ich mir da so unser Treppenhaus vorstelle zu Hause, äh, da müssten die wahrscheinlich noch Beleuchtung mitbringen, wenn sie das äh, <lacht> <lacht> vermessen. Ähm, aber... Ja, also im Prinzip die Genauigkeit, also es muss natürlich nicht millimetergenau sein, weil der, mhm. derjenige, der den Lift dann später montiert, äh, der hat dann noch ein bisschen Spiel und kann dann noch mal eine Unterlegscheibe hinmachen vielleicht oder so. Mhm. Aber ja, anscheinend hat das, jetzt, hat das jetzt ausgereicht und die, die starten gerade im großen Stil äh, jedem Vertriebler so eine HoloLens zu geben. Mhm. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Also ich finde es insgesamt gigantisch, was da mittlerweile möglich ist und vor allem auch in dieser Geschwindigkeit. Also allein wie, wie dieses Tracking funktioniert und ähm, wenn man jetzt weggeht von, von iOS und ähm, sich anguckt, was die HoloLens kann und mhm. ähm, was andere Hersteller können, wie Magic Leap beispielsweise, die sind trackingmäßig auch da ganz woanders unterwegs und auch nicht mehr so sensibel, was, was Lichter angeht. Also es wird da definitiv besser 
ähm, wie, wie alles, wenn wir so in den letzten 10, 15 Jahren zurückgucken, was sich da getan hat. Aber das ist halt derzeit noch die Haupteinschränkung. Was würdest du denn jemandem mit auf den Weg geben, der äh, überlegt oder vielleicht eine gute Idee hat oder es einfach mal ausprobieren will? Wo startet man denn jetzt? Also gibt es da Beispielprojekte oder wie, 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 ja, wie wäre wär mein Start in die AR-Welt? Auf der iOS-Plattform oder generell? Äh, vielleicht kannst du, wenn, wenn du beides weißt, wäre super. Also ich würde insgesamt mal sagen, entsprechend dem, wo man herkommt, sollte man erst die ersten Versuche starten. Also wenn ich jetzt C-Sharp kann, dann lande mhm. ich automatisch bei Unity, weil da kann mhm. ich die Sprache zumindest schon mal, das heißt, der, der Blocker ist dann schon mal so weggeräumt. Andersrum, wenn ich auf der mobilen Plattform unterwegs bin, kann ich mir auf Android, Android ähm, AR Core angucken, mhm. auf der, äh, in, in der Apple-Welt entsprechend AR-Kit. An sich Ne, läuft alles drauf raus mit, ich muss wissen, wie 3D-Positionierung funktioniert, weil alles wird mir auch nicht abgenommen und ich kriege immerhin noch ähm, 3D-Koordinaten zurück und muss entsprechend Transformationen machen, Dinge wohin setzen. Das heißt, alles macht das SDK jetzt auch nicht für mich, sondern da muss ich schon ein bisschen fit sein. Das heißt, das muss ich mitbringen, also zumindest mhm. grundsätzliches Raumverständnis und grundsätzlich, ich muss wissen, was eine Matrix ist und was ein Vektor ist, und ähm, warum Rotation und Translation nicht beliebig vor- oder nacheinander ausgeführt werden kann. Also das muss ich mal wissen. Also die Grundlagen der Computergrafik, würde ich sagen. Okay. Dann ist es wirklich so eine Entscheidung, wo komme ich her, wo starte ich los und wo, wo möchte ich hin? Und so ergeben sich dann ehrlich gesagt auch Dinge. Jetzt sage ich, ich möchte ähm, mit, mit Unity losstarten. Unity hat mittlerweile auch Rapper drin, wo du hinten raus nach AR-Core und nach AR-Kit entsprechend exportieren kannst. Das habe ich aber selbst jetzt noch nicht genutzt. Ich weiß nicht, wie gut das mittlerweile funktioniert, aber es gibt es. Und ähm, wenn ich generell sage, ich bin auf den nativen Plattformen unterwegs, dann schmeiße ich mich auf AR-Core bei Android oder bei AR-Kit auf iOS. Okay, super. Also ich, ich werde das mal versuchen. Ich danke dir vielmals, dass du heute Gast warst. Gerne. Danke fürs dabei sein. <lacht> ja, das war jetzt die vierte Episode von DevTalk und wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Ciao.